0: Look at this. That is amazing. The way with the, the steal! The emotions of the biscuit. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance. After the bitter loss in 2006.. What's That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballerspiels. Heute mit der Rapid Reaction am, ich muss gucken, Donnerstag. Ja, bis ein bisschen ankommen die ganze Woche. Ihr kennt das vielleicht, man kommt aus dem Urlaub zurück. Die Mails, oh Gott, die Mails, so viele Mails. Und dann, äh, ja, geht auch andere Sachen irgendwie so ein bisschen, gehen sie ein bisschen schief. So, ja, Frauenbus Krankenhaus, Kaiserschnitt hier, Kaiserschnitt da, von kita Grundschul, äh, wie heißt es? Das mal mein erster jetzt. Elternabend, genau. Naja, da kann man auch mal die ein oder andere Podcast-Folge nach hinten schicken. Und deswegen sind wir heute am Donnerstag gelandet mit der Rapid Reaction. Aber es ist auch eine Menge passiert. Von daher auch okay. Sind wir so up to date, wie wir irgendwie sein können. Das Ganze hier wird natürlich mal wieder präsentiert von wem? Klar, Manscape.com. die waren jetzt nicht nur äh, in der Woche da auf Kurs, mein stetiger ja Begleiter, wer genau jetzt von Manscaped, kamen da Leute mit von denen, nein, so eng bin ich mit denen nach knapp zwei Jahren Sponsorship jetzt doch nicht, aber der Lawnmower 4.0 war dabei, der weedwacker 2.0, es war sogar das Deo dabei und ein so ein Body Spray, weil ich mir dachte, na gut, also wenn das jetzt ein bisschen wärmer ist, vielleicht ein bisschen mehr noch Feuchtigkeit, kann ja nicht so schlecht sein, war es auch nicht, war sogar überraschend gut. Und wenn ihr denkt, hm, nach all der Zeit hat er mich jetzt so genervt, ich will jetzt auch mal gucken, was dahinter steckt, Ja, dann gelten die gleichen Bedingungen wie immer. Mit dem Code NEXT20 nexxt 20 20% auf alles, was sie da anbieten, das ist eh schon immer irgendwie alles on sale. Dazu noch 30 Dollar Geld zur Garantie und Free Shipping, von daher, ihr habt eigentlich nichts zu verlieren. Ihr habt nur Geld zu tauschen für Produkte, die, für die ich in meinem guten Namen und meinem nicht ganz so rasierten Kopf stehe. Das gebe ich gerade zu. Aber momentan ist auch äh, viel zu tun. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr auf manscape.com was findet. Ansonsten, ja, die News der Woche. Und da ist einiges jetzt los. Denn klar, zum einen, heute Nacht starten die MBE-Fallen. Das ist heute das Thema der Woche. Ich will ein bisschen drüber sprechen. Äh, nicht ein epischer Breit über die Finals, das ist ja Rapid Reaction, das habe ich mit Dean gemacht im äh, Podcast, Preview-Podcast für die MB-Finals. Das findet ihr im Supporter-Stream, also patreon.com. Da gibt es die Folge, oder eben, wenn ihr euch auf äh, gutnext.de registriert. Ähm, aber auch abseits der Finals ist eine Menge jetzt los, denn für all die Teams, die nicht mehr dabei sind, hat natürlich die Offseason begonnen. Und die Offseason bedeutet viele Geschichten. Ne, noch nicht Free Agency, die beginnt ja erst am 1. Juli, sind wir jetzt einen Monat von entfernt. Die Draft ist Ende Juni, auch da, klar, ist man dabei, jetzt ein bisschen zu scouten. Wir wissen ja auch jetzt seit einigen Wochen, wer dann wo draften darf. Nee, aber jetzt geht es erstmal um die wichtigeren Personalien, also zum Beispiel Trainer, General Manager. Will man da was ändern? Und bei den Golden State Warriors, da hat sich was geändert, wir sagen, es wird sich was ändern, nämlich am 1.7. Dann ist Bob Myers nicht mehr dabei. Ähm, ihr wisst es, das ist der Mann hinter den Kulissen, obwohl er eigentlich auch recht oft vor den Kulissen stand, nur nicht auf dem Feld, obwohl er selber auch über zwei Meter groß ist. Bob Myers, ehemaliger Spieleragent, aber eben auch jetzt einige Jahre der Macher, Teamarchitekt, General Manager der Golden State Warriors, hat Raymond Green damals mal gedraftet, hat dieses Team, was, ja, es sind sie eine Dynastie, kann man glaube ich schon behaupten, ne, zusammengebaut hat, der Kevin Durant äh, damals auch nicht hauptverantwortlich, aber doch sehr, sehr, äh, etwas sehr, sehr wichtig, Durant damals eben als Free Agent nach Golden State zu holen. Und der Mann geht jetzt. Und man fragt sich natürlich ein bisschen, warum eigentlich? Aber letztes Jahr sind sie Meister geworden. Gut, dieses Jahr ließ es nicht so gut, aber da gab es ja auch vielleicht Gründe für. Warum geht der Mann jetzt von Bord? Verlässt da eine Ratte das sinkende Schiff? Und da muss man natürlich ein bisschen genauer gucken, um da jetzt so ein bisschen die, die Gründe zu eruieren. Ähm, vor ein paar Monaten wurde schon drüber geschrieben, naja, so die verhandeln, tun die irgendwie nicht. Das hat die Athletic mal äh, rausgefunden, IS hat so ein bisschen ins gleiche Horn gestoßen. Ähm, jetzt hat sich aber alles ein bisschen gedreht. Also es gab wohl eine sehr lukrative Offerte von den Golden State Warriors in Person von Joe Lacob, ne, dem Besitzer, sagen wir mal, einfach gesagt. Ähm, aber auch wenn es in den vergangenen Monaten bis ums Geld gegangen sein soll, da war immer die Rede davon, naja, Bob Myers erwartet eigentlich, dass er der bestbezahlte oder einer der drei bestbezahlten Manager der Liga ist. Er ist aber eigentlich eher Top 10. Also wäre das schön, wenn der nächste Vertrag das ein bisschen reflektieren könnte. Das war jetzt wohl nicht mehr entscheidend, sondern Bob Myers hört wohl auf. Verlängert seinen Vertrag eben nicht, obwohl es eine gute Offerte gab, der Golden State Warriors, wohl, weil, ja, warum eigentlich? Offiziell hat er jetzt nicht wirklich sich da komplett ausgelassen, aber hinter den Kulissen kann man verschiedene Sachen lesen, zum Beispiel zum einen, naja, das waren jetzt ja nicht unbedingt die einfachsten Jahre da in Golden State. Kevin Durant, wie es anfing, wie es aufgehört hat, ähm, das waren ja auch stellenweise ziemlich stressige Zeiten für jemanden wie Bob Myers, ähm, dann die ganze Nummer jetzt vor der Saison mit Jordan Poole und und Draymond Green. Generell dieses Tief nach dem Abgang von Durant, dann wieder die Meisterschaft äh, im vergangenen Jahr. Da war schon eine Menge drin in der Zeit von Bob Myers. Und dass er jetzt vielleicht an einem Zeitpunkt, wo einige echt wichtige Entscheidungen anstehen und eben auch harte Entscheidungen anstehen, sagt, Vielleicht kann das auch jemand anders entscheiden. Das kann ich sogar ein bisschen nachvollziehen. Und für mich persönlich, ich habe natürlich keinen Einblick, aber für mich persönlich ist das auch so die valideste äh, Interpretation, dass man, wenn man sieht, okay, Draymond Green will jetzt wahrscheinlich einen neuen Vertrag haben. Clay Thompson wahrscheinlich im kommenden Jahr. Ähm, Steve Kerr wird im kommenden Jahr dann auch Free Agent. Steve Kerr hat noch ein bisschen Zeit, bis das soweit ist, aber diese ganze Entscheidung zu treffen ist nicht leicht. Jetzt fragen sich einige von euch: Moment mal, was ist daran nicht leicht? Das sind alles gute Leute, natürlich behalte ich die für viel Geld. Naja, das CBA ändert sich. Ne? Also, das, die Warriors sind eine wahnsinnig äh, teure Truppe. Ne? Also, mit Lux für Steuer, derzeit 400, vielleicht sogar nächste Saison 500 Millionen Dollar, wenn man da den Berichten glaubt. Warum sollte man das nicht? Ähm, und mit dem neuen CBA, was ja anfängt, jetzt zur neuen Saison, gibt es. Einige Einschränkungen für Teams, die sehr, sehr, sehr viel Geld ausgeben. Ich werde nochmal einen extra Podcast machen, wo ich dann nochmal genauer das Ganze erkläre. Und diese neuen Regeln gelten vor allem wegen den Warriors oder Teams wie den Clippers, die auch irgendwie sehr, sehr viel Geld ausgeben. Dass man zum Beispiel, wenn man da über so eine, es gibt so eine zweite Luxussteuergrenze, wenn man da drüber liegt, dann darf man zum Beispiel keine Buyout-Spiele mehr verpflichten. Ne? Bestimmte äh, Exceptions, von denen man Free Agents holen kann, hat man da nicht mehr. Einfach, man will diesen Teams, die viel Geld ausgeben, Stöcke in die Beine werfen, dass sie eben nicht noch besser werden. Ja? Und sie ein bisschen bestrafen, eben dafür, dass sie so viel Geld ausgeben. Und genau da befinden sich halt die Warriors mit aller ziemlicher Sicherheit die nächsten Jahre. Und dass Myers jetzt vielleicht nicht Bock darauf hat, das Team auseinanderzubauen, einen Neuaufbau zu starten, das kann man verstehen. Denn diese Planung, die sie ja hatten, ne, das die Meister-Warriors oder der Meisterschaftskern, dass der älter wird und dann die die Youngster, Wiseman, James Wiseman, Moses Moody und Jonathan Kuminga, die übernehmen dann nach und nach, ist ja bisher nicht wirklich so eingetreten. Wiseman ist in Detroit mittlerweile, Kuminga war nicht so wirklich viel spielbar, da wurde nicht viel spielen gelassen in den Playoffs, Moody war okay, aber auch jetzt kein absoluter Lichtblick. Da kann man schon sagen, okay, vielleicht ist jemand wie, wie Myers dann auch so, sagt, hey, für mich und für meine Family und so ein bisschen für meinen Seelenheil, möchte ich was anderes probieren, vielleicht mal ein Sabbatical nehmen oder woanders anfangen. Das kann man, glaube ich, schon ähm, sich ganz gut zurechtlegen und argumentieren. Und naja, interessanterweise äh, hat vor Monaten schon die Athletic geschrieben, dass die Knicks und die Clippers zum Beispiel interessiert wären, wenn Marius auf den Markt kommt. Naja, und dazu passen dann vielleicht auch folgende Nachrichten, dass der Vertrag von General Manager der Knicks, Scott Perry, nicht verlängert wird. Genau, wie auch Myers. Ende Juni wird der dann vertragslos sein und eben nicht mehr bei den Knicks beschäftigt. Wer, wen wollen sie denn da haben für den GM-Posten? Bei den Clippers ist es so, dass der bisherige GM, und da gibt so es eine, so eine Ämterteilung, also nur Lawrence Frank, ehemaliger NBA-Coach, ist eigentlich, glaube ich, der, der Executive da, dass der so für die basketballerische Seite und Michael Winger äh, war so ein bisschen seine rechte Hand. Der war mehr so fürs Analytische etc. zuständig. Der geht jetzt aber zu den Washington Wizards, um da den Laden komplett zu übernehmen. Ne? Aus Management-Sicht, da kann er wohl angeblich auch einen Neuaufbau starten, wenn er das möchte. Er hat das Go von dem Besitzer Ted Leonsis. das ist da auch verantwortlich nicht nur für die Wizards, sondern auch fürs G-League-Team und auch fürs WNBA-Team, die Mystics. Ähm, und dem stehen natürlich auch einige krasse Entscheidungen da bevor. Was macht er mit Kyle man Was macht er mit Christophs Porzingis? Gibt es da vielleicht einen Neuaufbau? Das ist sehr spannend. Aber spannend ist eben auch, dass der Mann also Winger jetzt für sich entschieden hat, naja, Clippers sind sie vielleicht, also sind sie nah dran an der Meisterschaft? Keine Ahnung. Und haben sie schon zwei Superstars. Das ist eine teure Truppe, eigentlich eine gute Truppe. Aber dass er da jetzt für sich keine Zukunft gesehen hat und gesagt hat, ich gehe lieber nach, nach Washington, da kriege ich den Hut auf. Auch wenn die Situation da auch nicht top ist. Ähm, zeigt mir so ein bisschen, dass der da nicht den Weg gesehen hat, diesen Job zu bekommen, den er in Washington kriegt. Ist da die Tür auf jetzt für Bob Myers? Darf man auch äh, gespannt sein. Äh, ich denke, da wird uns Ende Juni, vielleicht ein bisschen davor, noch mal einiges an News erwarten. Fest stehen aber schon einige der neuen Coaches. Und da ist zum einen Nick Nurse zu nennen, ehemaliger Trainer der Toronto Raptors. Zieht nicht so weit um, ein paar hundert Meilen südlich. Ihr habt es mitbekommen mittlerweile natürlich. Äh, der ist der neue Coach der Philadelphia 76ers. Also der neue Mann, der dann Joel Embiid und eventuell auch James Harden anleiten wird. Fragt sich, ist das jetzt eine gute Idee? Klar, der Mann ist Meister geworden äh, 2019 mit den Toronto Raptors, mit Coyle Leonard. Hat sich da einen Ruf verarbeitet über die Jahre als super innovativer ähm, Übungsleiter, der gerade defensiv immer wieder neue Sachen einfallen lässt. Ihr erinnert euch an die Finals 2019 mit der Box in One, Triangle in Two. So Sachen aus, der, aus dem Oberliga-Coach-Repertoire in die NBA-Finals gebracht und damit ja auch gewonnen. Ähm, Der kommt jetzt zu den Sixers, einer Mannschaft, der er über die Jahre auch einige wilde defensive Sachen so vorgeworfen hat. Also Joel Embiid vor allem, der hat Double-Teams gesehen von Nurse, Triple-Teams. Und der kommt zu einer Mannschaft jetzt, wo es halt einen richtigen Center gibt. Das hatte er in Toronto nicht. Da hat er sich mit mit vielen kleinen Spielern beholfen, hat sehr athletisch verteidigen lassen. Eine lange Laufwege, Aggressivität war hinten zu sehen. Und man fragt sich natürlich so ein bisschen, hm, passt das denn jetzt? Oder ist es einfach nur so ein Hire von Daryl Morey, dem, dem General Manager, das einfach sagt, ja, das ist der größte Name, den holen wir jetzt einfach. Aber das Ganze so ist es nicht. Denn A, die beiden kennen sich. Nick Nurse war Head Coach der Rio Grande Valley Vipers, die das G-League-Team der Houston Rockets sind, als Daryl Morey da ähm, der Macher und, und Team-Architekt war. Von daher, die hatten wohl die Handynummer voneinander. Ähm, es soll wohl auch so sein, dass der Beat auch wohl gesagt hat, ja, Nurse, finde ich gut. Ähm, die andere Personalie, die da im Raum steht, ist aber eine, eine. naja, da habe ich ein bisschen meine Probleme, ob das alles funktionieren wird. Denn das ist die James Harden und Nick Nurse. Denn Nick Nurse ist ein Coach, der gerne auch mal klare Worte findet. Das ist ja auch nichts Schlechtes, ne? auf gar keinen Fall. Ähm, ich denke, vielleicht wäre der eine oder andere NBA-Trainer gut beraten, mal klare Worte zu finden gegenüber seinen Spielern, vor allem den Superstars. Aber das muss man eben wissen, dass es bei ihm so ist, dass er auch gerne mal den Spielern ein bisschen härter ans Gericht geht, im 1 zu 1. Aber eben auch ab und zu gerne mal über die Presse. Auch wahrscheinlich, weil er manchmal denkt, anders erreicht er die Spieler nicht. Und wie das dann mit jemandem James Harden zusammenkommt, der... Naja, so wir mal ehrlich, defensiv jetzt nicht unbedingt sich für irgendein All-NBA-Defense-Team <lacht> empfiehlt, um es mal ganz wohlwollend auszudrücken. Da darf man gespannt sein. Auf der einen Seite, ne, offensiv ist Nürnz jetzt kein großer Innovator. Er ne, hat zwar diesen positionslosen Basketball spielen lassen, aber das, das ist eigentlich eher die Seite des Balles, die so ein bisschen vernachlässigt vielleicht. Um, und wenn man sieht, dass auch Mike D'Antoni im Gespräch war, den kennt Darren Moore natürlich auch aus Zeiten in Houston. Das war der, der war der Headcoach damals. Ähm, und der es aber nicht geworden ist, dann ist es vielleicht auch eine Entscheidung jetzt nicht unbedingt pro Harden, weil Harden hätte sicherlich gerne wieder mit Mike D'Antoni zusammengearbeitet. Ähm, gleichzeitig muss man auch noch mal da fragen, Joel Embiid, ist er denn bei 100% Fitness gewesen? Ähm, war das denn so eine gute Idee dann stellenweise zwei Drittel der Zeit in drei Dreilinie rumzustehen? Was ist, wenn jetzt Nurse sagt, also das ist aber was, das würde ich gerne ein bisschen anders machen beweg dich mal da zum Low Post und dann gucken wir, dass wir die Offensive da aufziehen. Ich denke, dass es da Gespräche gab. Ich glaube, du entscheidest sowas nicht, zumindest nicht über den Kopf von äh, Jalen Beat hinweg. Und was Harden sagt, deren werden der Free und aller Wahrscheinlichkeit nach ist, wenn er seine Spieloption nicht zieht, das vernachlässigt du wahrscheinlich dann sowieso erstmal ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall ähm, sehr gespannt, wie, wie das sich ausgehen wird. Auch generell, was jetzt kommen wird, ähm, in, in Sachen noch Kaderumbau, neuer Trainer kann ja auch neue Ideen mitbringen. Auf jeden Fall, wenn ich Nick Nurse, ähm, gute Verpflichtung, ähm, und ich bin gespannt, was er aus, vor allem aus dem Beat rausholt, aber dann eben auch perspektivisch natürlich ähm, aus dem Rest des, Rest des Kaders. Und äh, Therese Max, ist natürlich auch ein Name, den wir noch nennen müssen, sind wir da sehr gespannt. Ein anderer Trainer aus dem Trainer Trainerstab von Nick Nurse hat ebenfalls einen Head-Coaching-Job bekommen, das ist Adrian Griffin. Der geht zu den Milwaukee Bucks und das ist einigermaßen überraschend, denn zuletzt waren da drei Leute noch auf der ganz, ganz kurzen Liste der Bewerber oder der Jungs, die, oder Männer, die die Bucks da verpflichten wollten. Das war zum einen Nurse, der hat sich dann früh rausgezogen, deswegen war es auch eine sehr, sehr aktive Entscheidung von ihm gegen die Bucks und für ähm, die Sixers. Und dann waren noch Kenny Atkinson und eben Griffin übrig. Und Atkinson, ja. wisst ihr, eben der Coach der Nets, jetzt seit einigen Jahren äh, Topassistent bei ähm, Steve Kerr. War vergangenes Jahr ja auch schon kurz davor, einen Job anzunehmen. Aber man hat sich jetzt gegen diesen dann doch relativ erfahrenen Mann entschieden. Und eben für Adrian Griffin, jemanden, der in der NBA gespielt hat, keine Frage, der, glaube ich, 2018 ne, unter Scott Skiles dann angefangen hat als Assistant, in äh, Milwaukee, der so weiß, wie die Türen da aufgehen, aber seitdem eben auch keinen Head-Coaching-Job gemacht hat. hat er hat zwar von vielen Leuten gelernt, ne? äh, jetzt ist er in der Verantwortung, aber die Bucks haben da die Suche muss man ja sagen, sehr, sehr ausführlich betrieben. Da waren ja viele Namen auf dem Tableau, man hat sie mit vielen Leuten getroffen. Am Ende war es auch so, dass die ähm, Anwärter sich auch mit Janis äh, Kumbo treffen konnten, mit dem sprechen konnten. Und der hatte auch viel Einfluss auf diese, diese Wahl. Von daher muss man davon ausgehen, wenn man das alles so liest, dass ähm, Griffin auch ein Kandidat ist, mit dem Antetokumbo durchaus leben kann. Und jetzt darf mal gespannt sein, auch er kommt eigentlich hier über die Defensive, ähm, hat aber bei in Nurses Stab, wo die, ne, die die Aufgabenbereiche mal gewechselt haben, da war nicht jeder, sich ein Assistant nur für die Defense zuständig nur für die Offense, sondern das ist immer rotiert. Ähm, darf man gespannt sein, was er da reinbringt. Ähm, natürlich äh, braucht er ein äh, bisschen anderen, vielleicht offensiven Ansatz auch. Äh, defensiv war das ja immer gut, aber äh, ja, sehr mutige Entscheidung. Man hätte sich ja denken können, dass man nach Mike Budenholzer, nach einem Titel eher einen renovierten oder wirklich einen etablierten Headcoach holt, hat man nicht gemacht. Aber mal schauen, ich hab, bin sehr interessiert daran zu sehen, was Adrian Griffin da aufs Parkett zaubert. Und in der heutigen Nacht, in der vergangenen Nacht, da gab es dann auch noch eine weitere Trainerpersonalie, die gestern Abend schon ein bisschen sich angedeutet hatte, mit den ersten Gerüchten auf Twitter. Monty Williams ist ebenfalls zurück und zwar bei den Detroit Pistons. Der Ex-Coach der Phoenix Suns hatte eigentlich wohl, als er entlassen wurde und zum ersten Mal angesprochen wurde von Detroit gesagt, naja, also ganz ehrlich, ich kann mir es nicht vorstellen, nächstes Jahr noch zu coachen oder erstmal zu coachen. Ich mache es mal ein Sabbatical. Ich kriege ja noch, ich glaube 20 Millionen in den nächsten Jahre äh, insgesamt von den Suns. Ich brauche es mal keinen Job. Ich möchte es mal ausschlafen. Dann hat man wohl weitergesucht gesucht erstmal und dann überlegt. Lassen Sie den Monty nochmal anrufen. Und wenn wir mal anrufen, dann sagen wir auch direkt mal, was wir ihm vielleicht zu so bezahlen wollen würden. Vielleicht ist er dann ja doch irgendwie zu überreden, dann eben nicht erstmal Pause zu machen. Naja, und dann gab es dann im Endeffekt 78 Millionen gute Gründe für äh, Monty Williams zu sagen, oh, ist das kann ich auch später noch machen. Sechs Jahre ist der Vertrag, 78 Millionen Dollar, ähm, oder soll er sein, laut The Athletic. Und es gibt noch Teamoptionen auf die Jahre 7 und 8, also einfach, das ist ja fast ein Rentenvertrag. Und wenn er das komplett durchziehen würde, wenn das 100 Millionen Dollar für einen Trainer nicht wenig Holz. Und da kann man verstehen, dass Monty Williams gesagt hat, ja, zum alten Eisen oder in den gehe ich nicht, sondern ich coache jetzt eine junge Mannschaft, die sicherlich jetzt auch schon gewisse ähm, Ambitionen hegt. Ne, man muss natürlich gucken, kriegt man Kate Cunningham jetzt äh, nächstes Jahr mal richtig in die Spur und gesund. Äh, was ist mit Jaden Ivy? was ist mit James Wiseman? Ne? Was ist in dieser Draft? Das kommt noch dazu. Äh, auf jeden Fall aber ist es ist für ihn natürlich eine andere Aufgabe zu Monty Williams, ne? er kann Spieler entwickeln, kann ein Team entwickeln. Es geht nicht um Meisterschaften, sondern es geht darum jetzt den Prozess, ein Team zu bauen, was in die Playoffs kommt und das glaube ich ist vielleicht auch ganz angenehm erstmal für einen wie ihn, der jetzt letztes Jahr da auch sehr unter Druck stand. Und das Messer, das muss wahrscheinlich LeBron James habt ihr auch mitbekommen, ne? der 39-jährige äh, hat immer noch Probleme mit seinem Fuß. Das war eben doch keine Wunderheilung da vor den Playoffs, sondern es war dann ähm, naja, also zumindest eine Wunderspielfähigkeit. Aber diese Sehne, die da angerissen oder gerissen ist, man weiß natürlich nicht so genau. Es gibt ja auch noch sowas wie das ne? medizinischen Datenschutz, medizinischen Datenschutzgeheimnisse. Ne? Aber er wird operiert werden müssen. Und äh, die Berichte sprechen von zwei Monaten danach Pause. Gut, da sind wir jetzt noch weit genug weg von Beginn des Trainingslagers, dass man von ausgehen kann, dass er da mit relativer Sicherheit auch ähm, ja, spielfähig ist es, er ja keine Spiele deswegen nächstes Jahr verpassen wird, von daher mal gucken, wann es dann die Meldung gibt, dass er operiert wird. Er doch zuletzt übrigens diese Gerücht oder dieses, diesen Talking Point, er geht vielleicht in die Rente, hat er auch nochmal dann ziemlich entkräftet in einem Interview mit Sam Ermick. von daher, macht euch da keine Sorgen, den werden wir nächstes Jahr sehen, da bin ich mir relativ sicher. Sehen wir auch Eric Lewis nächstes Jahr noch, der Name wird vielleicht den einen oder anderen nichts sagen, äh, dem einen oder anderen jetzt schon, weil es Kontroverse gibt, um Eric Lewis NBA-Referee, weil der angeblich, und das haben zwei Twitter-User nach <lacht> ans Licht befördert, angeblich einen Burner-Account hat. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr alle so ähm, ja, Twitter, Instagram, überhaupt Social-Media-mäßig so bewandert seid. Burner-Accounts sind eben quasi Konten einer Person, die diese Person unter falschen Namen führt und da dann halt tweetet. So also, anonymes Account quasi. Gab es auch schon mal, wenn euch erinnert, Kevin Durant, hat sich selbst verteidigt <lacht> auf Twitter mit einem Burner-Account und dann mal vergessen, sich wieder ans andere Account einzuloggen. Brian Colangelo, da gab es was ganz ähnliches im ehemaligen äh, 76ers GM, der dann auch über diese Affäre gestolpert ist. Jetzt ist er Eric Lewis. So, und Eric Lewis, äh, es gibt dieses, äh, ja, dieses Account at Cutlift Blair, c u t l d C-U-T-T-L-I-F-F-B-L-A-I-R. Das ist auch noch online gewesen, zumindest eben noch. Ähm, und dieser Account folgt nur sechs anderen Accounts auf Twitter. Das äh, ja, ist zum Beispiel auch die Frau dann von Eric Lewis. Ähm, die ist, glaube ich, Coach äh, einer Uni. Ähm, und so folgt also MBA referee accounts Und tweetet gar nicht selber Tweets, sondern beantwortet halt oder kommentiert so einen anderen Tweets. Und halt immer unter, oder in der Regel unter Tweets, die dann sich mit NBA-Referees und vor allem mit Eric Lewis halt auslassen, weil es gibt da so eine Statistik, dass die Lakers äh, nicht gewinnen, wenn er irgendwie äh, pfeift und das fällt natürlich Leuten auf Twitter auf und dann geht da direkt die Hose und der Kaffee auf und dann wird natürlich dann getweetet, oh, Lewis, bla bla bla. Und darunter hat jetzt eben Cutliff Blair sich äh, dann positioniert und eigentlich immer auch pro Lewis und pro auch andere Referees. Sagt das fiel auf, ähm, und normal würde man sagen, ja gut, funny story, who cares? Aber die NBA cares halt schon. Nicht nur bei gemeinnützigen Projekten, sondern hier auch, weil es ist NBA-Referees verboten, ne, sich in sozialen Medien öffentlich über Schiri-Leistungen auszulassen. Von daher gucken sie da jetzt gerade rein, was da eigentlich los ist. Ich bin relativ sicher, dass wir Eric Lewis nicht in den NBA Finals sehen. Er hat, glaube ich, Spiel 1 der Western Conference Finals noch gefiffen. Dieses Jahr ist er, glaube ich, seit 18 Jahren dabei, er hat 80 Playoff-Spiele äh, geleitet mit. Von daher mal gucken, was das für eine Strafe gibt. Aber wenn ihr jetzt irgendwo äh, im Internet falsch abgebogen seid und habt irgendwie schon wieder gelesen, da gibt es jetzt irgendwie Conspiracy, Theories, etc., müssen wir sagen. Nein, das ist jetzt einfach ein relativ... Relativ eine neue Geschichte, nur ich wollte es hier mit aufnehmen, um eben zu, ähm, ja, dazu beizutragen, ein bisschen aufzuklären, worum es da eigentlich geht. Kommen wir zu den NBA Finals und der Preview im Thema der Woche. Und gleich nochmal der Hinweis, ich habe mit Dean äh, den Supporter Podcast aufgenommen, da haben wir uns da ein bisschen breiter mit beschäftigt. Ich möchte jetzt hier vielleicht nur mal die großen Talking Points äh, aufziehen. Heute Nacht geht's los, Spiel 1 in Denver. Das wäre anders gewesen, wenn äh, die Celtics eingezogen wären in die Finals, ähm, so hat Denver Heimrecht. Und na klar, wir kommen da in ein erstes Spiel rein, was so vor den Voraussetzungen für beide Teams nicht großartig anders sein könnte. Auf der einen Seite die Heat kommen quasi direkt aus Spiel 7, hat natürlich jetzt ein bisschen Zeit, äh, sich vorzubereiten. Das soll ja auch immer so sein, das ist ja auch eingebaut in den Spielplan, dass nicht direkt, auch wenn es sieben Spiele geht, jetzt einen Tag später die Finals losgehen, das wäre auch nicht zielführend. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Nuggets jetzt schon, glaube ich, neun Tage warten darauf, gegen wen sie überhaupt spielen. so Oder auf dieses Spiel 1 warten. Und ich habe es letzte Woche auch schon mal gesagt, klar, Mike Malone sagt, also ganz ehrlich, wir können natürlich hier nicht großartig den Rhythmus aufbauen, das geht einfach nicht. Wir Können den Rhythmus auch nicht halten. Egal, was wir im Training machen, Kondition, da müssen wir schauen, dass wir da nicht irgendwas verlieren. Ähm, Gleichzeitig hat natürlich immer wieder John Murray gesagt, hey, wir haben so auch die Zeit, so ein bisschen unsere kleinen Bewegchen ein bisschen auszukurieren. Äh, ich habe es gestern auch im Fragenstream gesagt, mal eine halbe Stunde länger auf der Massagebank zu liegen. Das ist ja alles drin, wenn du kein, kein Spiel hast, wenn du nicht reisen musst, etc. Ich schlafe jetzt auch eine, über eine Woche in den eigenen Betten. Das ist alles cool. Trotzdem kann man natürlich erwarten, dass heute Abend oder heute Nacht die Heat reinkommen, voll im Saft, voll im Rhythmus und die Nuggets erstmal ein bisschen schlucken müssen zu Beginn und denken, oh, Moment mal, so geht das mit dem Basketball und vielleicht auch mal hinten liegen. Ähm, und das kann natürlich zum Problem werden, logisch. Ne? Wenn wir jetzt sagen, sehen, dass die Heat, glaube ich, die letzten sechs Auftaktpartien in Playoff-Serien gewonnen haben, dann sieht man, das sind Schnellstarter in solchen Serien. Und wenn du dann auch das Auswärtsteam bist, ja, dann setzt du mal den ersten Punch. Und dieses schöne Sprichwort, ne, eine Playoff-Serie beginnt erst, wenn das Heimteam verloren hat. Ja, dann beginnt direkt in Spiel 1. Ist allerdings auch so, wenn wir ehrlich sind, dass wenn man ein Spiel verliert in so einer Best-of-Seven-Serie, dann das Unwichtigste, also wenn das Wichtigste, dass du nicht verlieren darfst, Spiel 7 ist, ist ja klar, dann ist es vorbei. Dann ist aber das Unwichtigste natürlich Spiel 1. Ja, verliert Denver, sagt man, okay. Äh, ist natürlich der Druck, dass man Spiel 2 gewinnt, keine Frage. Äh, auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es nur Spiel 1 und es ist nichts, Großes passiert. Ähm, gewinnt jetzt Denver Spiel 1, ist für Miami auch nichts verloren, dann gewinnt man halt Spiel 2. Wenn man das auch verliert, dann Ist natürlich bei Spiel 3 von meiner die Kacke am Dampfen zu Hause, aber da kommt man nach Hause, kommt in den Finals zurück. Da ist natürlich dann auch in Miami mal richtig Stimmung. Also Spiel 1 bin ich gespannt, wie wie es ausgeht. Aber ich denke, dass es nicht so ein Riesenproblem ist für Denver, ehrlich gesagt. Denn im Vergleich zu eigentlich auch den Bucks, den Bucks, den Knicks und den Celtics, die ja nun wirklich... Keine Laufkundschaft sind. Wir haben vor den Playoffs das hingestellt, wo ich vor allem gesagt hey, wir haben Milwaukee, wir haben die Celtics, das sind die beiden besten Teams der Liga. Dann kommt wahrscheinlich Denver und dann Philly oder so. Und zwei von diesen Teams hat eben Miami schon geschlagen, das dritte Team. Das haben sie jetzt vor der Brust. Und von daher war es ja kein leichter Weg. Man muss allerdings schon sagen, dass die Bucks in Spieler in dieser ersten Serie eine de Kumpo verletzt verlieren zwischendurch. Budenholzer wahrscheinlich mit dem Tod seines Bruders zusammenhängt, nicht irgendwie komplett auf der Höhe war, anders das vielleicht auch ein paar von diesen Entscheidungen da nicht zu erklären, obwohl das vielleicht jetzt auch unzulässig ist, da so zu spekulieren, aber ne, man, man kann durchaus da mal fragen, war da alles so richtig? Ähm, dann hat man gegen die nichts gespielt, eine Mannschaft, die ja auch gerade auf dem Weg ist, irgendwie sich zu finden und die dann eben nicht ganz klar kam mit, mit Spolstra und, und seinen sein Anpassungen und einem auch mit, mit Jimmy Butler nicht ganz klar kam und so hat man das dann auch gewonnen und dann kamen eben die Celtics und die Celtics sind einfach eine Mannschaft, ich glaube wenn wir so ein Power Ranking aufstellen würden von den enttäuschendsten Teams wahrscheinlich wäre Milwaukee dein Erster da gebe ich euch gerne recht, aber ich denke direkt Platz zwei wären eigentlich die Celtics, weil auch wenn wir die natürlich jetzt lange gesehen haben, bis in die Conference Finals, bis Spiel 7 wo man normalerweise denkt, naja wenn da ein, zwei Bälle anders fallen Dann sind die in den Finals, dann redet keiner davon, dass die eine Enttäuschung sind als Vizemeister. Aber wenn man gesehen hat, wie die Basketball gespielt haben und wo eigentlich ihr ihr, ihr Potenzial ist und wo sie gelandet sind und und wieso sie da gelandet sind, das hatte ja jetzt, klar, Spiel 7 gab es Verletzung von Jason Tatum, aber davor war jetzt ja wenig mit Verletzungen sich da rauszureden. Da muss man sagen, das ist nicht der Basketball, den wir eigentlich erwartet haben von von, von, äh, Boston. Jetzt sind einige Boston-Fans, sagen, doch, das ist genau der Basper, den ich erwartet habe, weil die Typen es ganz Jahr nicht wirklich geschafft haben, ähm, kontinuierlich gut abzuliefern. Gut, das äh, mag auch stimmen, keine Frage. Aber ähm, das war schon wirklich enttäuschend, dass die das genaue Gegenteil der Heat waren. Die Heat eben super gecoacht, zusammenstehend. Jeder kennt seine Rolle, jeder opfert sich für den anderen. Kein lazy Dreier-Hochgejuckel, egal was so Defense einem gibt oder eben nicht gibt. Das ist das genaue Gegenteil äh, von Miami. Aber wenn wir diese drei Teams jetzt eben Milwaukee, New York und äh, Boston uns hinnehmen und die vergleichen mit den Kollegen aus Denver, dann muss man sagen, da ist ein himmelweiter Unterschied. Denver weiß, was sie machen wollen an beiden Enden des Feldes. Ne, in, in jeder Phase. Vorne natürlich, weil sie Jokic haben, weil alle, die jetzt da sind, ne, gut Christian Brown oder Bruce Brown kam erst dieses Jahr dazu, aber alle anderen oder die meisten anderen, die wussten ja, ne, wie sie mit dem Joker spielen, haben das dieses Jahr auch noch mal dann komplett äh, noch mal verinnerlicht. Murray ist zurück. Murray ist auch wieder Playoff-Murray für ein paar Partien gewesen. Also wirklich der Nova murray den wir aus der Bubble noch kannten. Und die Jungs, die ruhen halt offensiv in sich. Und defensiv haben sie halt eine Strategie, die das ganze Jahr entwickelt wurde, die ge- gepasst hat und die eben nicht so hyper- anfällig ist, wie wir das vielleicht gedacht haben wie wir es in der Vergangenheit mal gesehen haben. Auch weil jemand wie Jokic jetzt in den ja, in den Playoffs einfach auch, sagen wir mal wie es ist, ähm, einfach ein bisschen mehr Gas gibt, als er das vielleicht in der regulären Saison defensiv gemacht hat. Und deswegen stehen sie jetzt da, wo sie sind. Deswegen sahen sie bisher am besten von allen Teams aus. Ich glaube, das muss man auch sagen, weil bei allem Hype um die Heat. Die Heat haben 3-0 gegen Boston geführt mit all den Problemen, die Boston hatte. Und sie haben es trotzdem nicht geschafft, das Ding vor Spiel 7 zuzumachen. Ne, da, da ist es, es sind halt Lücken im Schwung der Miami Heat. Und ähm, für mich, das, äh, ich habe gestern auch gesagt, ich tue mich schwer, so ein way to win Ways to Win für, für die Heat zu skizzieren. Aber natürlich geht es darum, dass man irgendwie Jokic aus dem Spiel bringt, ähm, dass man immer wieder Jokic attackiert, dass man Michael Porter Jr. defensiv attackiert. Nur, wenn man mal guckt, wer kann denn, wenn wir sagen, wir attackieren diese Spieler, wie, wie kann ich denn einen Basketballer attackieren? Nein, naja, indem ich Dreier nehme, natürlich nicht. Schönen Grüße nach Boston nochmal an der Stelle. Ähm, sondern ich muss zum Korb gehen. Ich muss physisch spielen. Ich muss Kontakt aufnehmen. Ich muss Spieler zwingen, die nicht gut verteidigen. Eben zu verteidigen und eben sich auch zu bewegen. Wenn ich einfach nur sage, jo, ich stelle mich jetzt hier hin, ich weiß, vielleicht Verteidiger, ich werfe jetzt den Dreier einfach dir ins Gesicht. Na gut, dann kann der schlechte Verteidiger wahrscheinlich nicht so wirklich viel falsch machen, weil er läuft auf dich raus, gut, vielleicht wird er geschlagen im, im Close, äh, wenn er rausrennt, ähm, im Closeout, äh, oder er ist, äh, kommt zu spät oder so, aber. Eigentlich heißt es attackieren, ich bewege mich zum Korb, du bist vielleicht ein bisschen Fußlamm rechts und links, ne, Stichwort Jokic äh, oder Margaret Porter Jr. Du bist generell nicht so ganz bei der Sache defensiv, So dann gucken wir ob wir am Backdoor gehen können und so. Das sind Geschichten, die, wem trauen wir das denn zu, im Team der Heat mit Ball in der Hand vor allem eben ne, so ein Mismatch mal zu attackieren? Das ist im Endeffekt Jimmy Butler, ich traue mich gar nicht zu sagen, vielleicht sogar irgendwie Caleb Martin, mal gucken, ob der seine Form, die ja einfach aus dem, ich will nicht sagen, die kam aus dem Nichts, aber wir haben Caleb Martin noch nie so Basketball spielen sehen, wie jetzt gegen die Celtics. Also können die beiden das liefern? Bei Jimmy sind wir eigentlich sicher, dass er das kann, konnte er aber auch gegen die Celtics dann stellenweise nicht, weil die ihm viel Länge entgegengestellt haben und da konnte er nicht so physisch dann so, so dominieren und ähnliches können natürlich auch die Nuggets tun, ne, mit jemand wie Gordon, mit jemandem wie Uh, eventuell auch KCP, glaube ich, kräftiger als man denkt. Uh, Michael Porter Jr. Ist zumindest relativ lang auch. Um, da, da bin ich sehr gespannt, ob, ob da nicht jetzt so ein bisschen diese Shot-Creation-Ball-Handling so ein bisschen fehlt. Auch weil ich nicht glaube, dass die um, Nuggets so so harte Fehler machen werden defensiv, wie das jetzt die Celtics stellenweise gemacht haben, wo ja quasi ein Handoff direkt zum feinen Dreier geführt hat stellenweise ähm, für Gabe Vincent oder Duncan Robinson oder wie sie alle hießen. Also ähm, ich glaube, der dieser Margin of Error, also ne das, was die Fehler, die die Heat machen dürfen, um trotzdem zu gewinnen, der war vielleicht ne, gegen, gegen die Celtics noch relativ groß, aber jetzt gegen die Nuggets sinkt der halt wirklich auf ein extrem kleines Niveau, weil die Nuggets eben offensiv kaum Fehler machen werden. Und die Nuggets sicherlich auch mit dieser Matchup-Zone, die in Miami da läuft, nicht so die großen Probleme haben dürften. A, denke ich, werden ihre Dreier besser treffen. B, haben die immer eine Option, mit, mit Jokic auch mal ne, dann am Zonenrand oder auf dem halbbrus zu machen. Ähm, es ist eh das Problem mit Jokic. Ne? Du hast Adebayo natürlich, der muss den vorne attackieren, hinten muss er ihn verteidigen. Aber Adebayo ist natürlich viel kleiner als Jokic. Und wer ist denn der Backup von Adebayo? Adebayo muss alle Minuten von Jokic spiegeln. Was nicht das große Problem ist, das kriegt er sicherlich hin. Aber sobald Adebayo irgendwann mal zwei Fouls früh bekommt oder so, dann reden wir hier über Kevin Love oder, 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 oder Cody Zeller, Haywood Highsmith und also sorry, aber da können wir ja äh, Nick direkt einen Teller Schwabschic hinstellen. Äh, der ist genauso schnell weg, wie die Verteidiger dann vernascht werden. Also da bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt, wie, wie, wie Miami das lösen wird. Natürlich wird Eric Spurts seinen großartigen Plan haben, aber ich glaube auch, dass wir das ähnlich sehen werden wie in der Serie gegen Boston, dass die Optionen, die man dann hat und die Überraschungen, die man bringen kann, die werden halt von Spiel zu Spiel weniger. Und ich glaube noch nicht mal, dass es hier ein großartiges Coaching-Mismatch gibt, weil Mike Malone hat eben auch eine Menge Menge Pfeile im Köcher und der kann natürlich mit dieser Base-Offense und Base-Defense, die er hat, eine Menge äh, halt anfangen und verändern noch, wenn er muss. Aber, glaube ich, muss er auch gar nicht, weil das schon ein bisschen eingebaut ist. Und wir sehen, wie Jokic spielt, welche Pässe er spielt, welche Backdoor-Geschichten er initiieren kann, wie er Würfe kreieren kann, einfach nur, weil er da steht. Und die Leute wissen, hey, wenn ich jetzt die Katze, dann kriege ich den Ball. Das wird, äh, glaube ich, basketballerisch ein ganz, ganz hohes Niveau, auch wenn jetzt vielleicht diese Superstars fehlen. weil Irgendwie will er gefühlt, wollen die Hälfte der Leute immer nur Curry und LeBron sehen. Wie so irgendwie, keine Ahnung, nach dem Motto, ey, ich gucke mir lieber ähm, den, den fünften Avengers-Film an als irgendwie einen geilen neuen Actionfilm. film ähm, das, das wird eine geile Serie, basketballerisch. Ähm, und eventuell wird es dann die Krönung von Nikola Jokic oder die Krönung von Jimmy Butler. Darauf können wir uns glaube ich beides freuen, weil das beides Jungs sind, die man's, ähm, denen man es natürlich auch auch hart irgendwie gönnt. Denn gestern hat jemand mir gesagt, äh, für ihn werden die Finals jetzt Finals, oder hat mir geschrieben, werden die Finals ohne Puls, weil man einfach f- für beide irgendwie ist. Das kann ich Jungs unterschreiben. Aber äh, ich freue mich halt vor allem darauf, wie diese beiden Teams, hier einfach geil zusammenspielen, die, die sich gefunden haben, die wissen, wer sie sind und auf wirklich hohem Niveau Basketball spielen können. Ich möchte einfach sehen, wie die es sich geben. Und da freue ich mich halt brutal drauf. Und heute Nacht geht's ja los. Ähm, ich, wenn ihr das interessiert, kommentiere die, wenn sie es denn gibt. Spiele 2, 4 und 6. Das war jetzt nicht von zu Hause, sondern ich fahre nach Ismaning. Wir werden dann auch da aus der Box äh, gezeigt werden. Es wird auch ne, dann in den Auszeiten äh, dann nicht irgendwie Werbung geben, sondern es wird dann eben auch äh, Fragen können, Fragen reinreichen, etc. Da freue ich mich schon drauf und ich hoffe, da, da, da hören wir uns auch und sehen oder ihr seht mich. Ähm, von daher würde ich mich freuen, wenn er ab Spiel 1 erweist, aber Tür vor allem dann Spiel 2, weil da sitze ich dann am Mikro. Von einem Wort noch, genau, Tyler Hero habe ich vergessen, ist für Spiel 1 raus. Das war auch erwartet worden. Spiel 3, da kommt der wohl zurück. Mal gucken, ob er dann Einfluss nehmen kann oder ob er einfach zu sehr aus dem Rhythmus ist. Wenn er aber zurückkommt, geht es vor allem um ball shot creation denn defensiv ist ein weiterer angreifbarer Spieler von den Heat mit Robinson, mit Love, wie es halt heißen. Ich habe gesagt, 4-2 gewinnt Denver. Da, das wäre auch weiterhin mein Tipp. Ich wüsste auch nicht, warum ich den jetzt ändern sollte, bevor es losgeht. Uh, und ich bin, bin sehr gespannt, wie es dann am Ende läuft. Wenn ihr noch ein Googles Tages haben wollt, ich habe auf Twitter einen Account mal wieder ein bisschen reingesuchtet. ShotQuality. Shot, also S-H-O-T-Quality, also Q-U-A-L-I-T-Y paar geile Advanced sachen dabei, also shot Quality, ist ja die Schussqualität, wie wahrscheinlich das ein ein Wurf reingeht, wie frei wird der Wurf etc. Lohnt sich reinzuschauen, auf jeden Fall genau wie bei den NBA Finals. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, äh, fürs Zuhören, je nachdem, wo ihr dabei seid hier und dann gibt es morgen auch den Fragen-Podcast und schon mal der Hinweis, äh, im Supporter-Kanal wird äh, es ne, mit Dean Walle, der auch zu den Finals-Spielen geschickt wird von, von Cut Next. Aber leider kann er nur da sein bei den Spielen in Miami. Ähm, äh, ja, Mit dem werde ich nach jedem Spiel einen Podcast aufnehmen, wo wir gucken, was eigentlich ein Spiel davor passiert und was erwarten wir jetzt als Änderungen zum nächsten Spiel. Darauf könnt ihr euch auch freuen, wenn ihr Supporter seid. Ansonsten einfach cutnext.de da registrieren oder am schnellsten geht's es patreon.com slash drehvogt. In diesem Sinne, euch vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein Hinweis, genau. Äh, Blink! die neue Ausgabe des Magazins, wo es um alles geht, was zwischen den Ohren passiert. Warum haben die Sixers mal den Prozess gestartet? War der eigentlich erfolgreich? Wieso ist Nikola Jokic so ein Genie auf dem Feld? Was passiert eigentlich bei euch und bei uns im Kopf, bei allen im Kopf, die Basketball spielen? Warum ist das Gehirn von Michael Jordan eigentlich anders als das von normalen Menschen? Das gibt es alles in der Blink-Ausgabe, also gerade da könnt ihr die vorbestellen, die ist gerade in Druck. In diesem Sinne, happy finals und bis morgen. Ciao.